0: Cada día nos enfrentamos a una batalla espiritual, y la oración es lo que nos dará el poder para superarla y seguir adelante. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Continuamos nuestro viaje de cinco años a través de la Biblia entera, y hoy nos encontramos en el Libro de Daniel. En las últimas semanas hemos aprendido que este libro del de Antiguo Testamento puede dividirse en dos partes. La primera parte es biográfica, estudia al hombre Daniel. La segunda parte explora las ideas proféticas que Dios le dio a Daniel sobre el futuro. Hoy descubriremos una gran lección sobre el poder de la oración en el hombre y la mujer de Dios, específicamente cómo la oración es nuestra conexión con la Palabra de Dios y nuestra batalla en reinos espirituales que están mucho más allá de nuestra capacidad para luchar. Terminaremos nuestro estudio del de Libro de Daniel dentro de pocos días y volveremos al Nuevo Testamento, al Libro de Hebreos. Le recuerdo le recuerdo que usted puede descargar su copia de las notas y bosquejos de forma gratuita en a través de la Biblia.org/notas o solicitar que las notas sean enviadas a usted. Estas notas y bosquejos contienen los pensamientos del Dr. Magui sobre cada libro de la Biblia, similar a lo que usted encontraría al principio de una Biblia de estudio. Visite a través de la Biblia. Punto .org barra notas. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra es viva, activa y cambia nuestra mente y corazón para parecernos más a Cristo y para obedecerte y seguirte. Te pido que Cristo hoy sea nuestra paz y sea nuestra esperanza que nos conforte en nuestras vidas. Te pedimos estas cosas para que Tú obres en nosotros a través de Jesucristo. En su precioso nombre oramos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Daniel capítulo 10, versículo 10, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En nuestro programa anterior consideramos los primeros diez versículos del capítulo 10 del libro de Daniel, Allí observamos que Daniel tenía una visión maravillosa en esa ocasión. Este hombre había estado en oración por unas tres semanas, y él no había recibido ninguna respuesta. Eso no era algo normal para Daniel, porque Daniel por lo general recibía respuesta a sus oraciones rápidamente. Pero habían pasado tres semanas ya, y él no había recibido una respuesta. Mientras tanto, el Señor compensó eso dándole una visión de sí mismo. Ya hemos indicado que creemos que él recibió una visión de Cristo encarnado, no antes de la encarnación, sino después. Pensamos que él recibió la primera visión del monte de la transfiguración de esta gloriosa persona. Así es que es difícil de identificar esto. Ahora, la visión ya ha terminado, y después de tres semanas, Daniel recibe una respuesta a su oración. Como ya hemos dicho, Daniel es un gran hombre de oración y creemos que nosotros podríamos enfatizar la oración tanto como la profecía. En su última gran oración pudimos observar una confesión de pecado de su parte, no solo de su pueblo, sino de sí mismo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que cuando Dios le sanó a él de su cáncer, que él le daba gracias todos los días. Y que en una carta que él recibió de un abogado, quien había sido un maravilloso amigo por muchos años, y quien también había sido sanado en forma similar, siendo este hombre un abogado, entraba en muchos más detalles y él había escrito una oración. Posiblemente se la sepa de memoria, pero este hombre siempre repetía esta oración todos los días, y no vamos a presentar toda la oración aquí, sino simplemente una parte de ella para demostrar lo esencial que es la confesión en la oración. Y este abogado de quien nos hablaba el doctor Magui comenzaba diciendo, «Te doy gracias, Padre, por darme otro día para vivir en este maravilloso mundo que Tú has creado, y la oportunidad de vivir este día como creyente, con una mente y un corazón limpio. Yo te ruego, Padre, que mis pensamientos y mis acciones de este día sean mejores que aquellas del pasado, que continúe mejorando en el futuro para ser más agradable y aceptable delante de Ti» pero cuando fracase, Padre, como lo hacemos frecuentemente los seres humanos, te ruego que tú me corrijas, y si es necesario, que me disciplines, como lo haría un padre con su propio hijo. Y te ruego, Padre, que sea considerado por ti, a tu vista, como uno de los tuyos en esta tierra. Te ruego, Padre, que yo pueda hacer algo que refleje gloria sobre ti». Ahora esto es algo realmente hermoso, ¿no le parece? Nos gustaría poder leer toda la oración, pero consideramos que esta oración es muy hermosa, y ese abogado decía que él oraba todos los días de esta manera. Bueno, nosotros también oramos todos los días, pero es una oración más breve, y también es una confesión, y además es una acción de gracias, porque el Señor nos ha dado otro día. Ahora, Daniel era un gran hombre de oración. Él nos puede instruir tanto a usted como a mí en la oración, así como también en este asunto de la profecía tememos que demasiadas personas han puesto el énfasis en la profecía y han ignorado el otro lado del profeta. Pero queremos destacar este punto. Ahora Daniel está sintiendo un desfallecimiento. Probablemente se siente desanimado por no haber recibido respuesta a su oración. Ahora él va a recibir una respuesta. Él ha tenido una visión, y esa visión va a servir para animarle, por supuesto. Pero ahora un mensajero celestial es enviado para hablar con Daniel. Y vamos a leer una vez más el versículo diez que ya leímos en nuestro programa anterior. El versículo diez de este capítulo diez de Daniel dice, «Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos». Aparentemente Daniel estaba sencillamente acostado sobre el suelo en ese lugar. Él no se encontraba en una actitud de oración en sus rodillas y en sus manos, sino que estaba completamente acostado y ahora una mano le toca, y esa es la mano de un mensajero celestial, y este mensajero celestial aparentemente fue enviado por el Cristo ya encarnado para responder a la petición de Daniel. ¿Quién puede ser? Bueno, hemos sugerido a Gabriel, ya que Gabriel ha sido un mensajero en una ocasión anterior, y él también fue el mensajero en el Nuevo Testamento para hacer este primer anuncio de Cristo. O podría haber sido cualquier otro ángel, pero vamos a ver algo en cuanto a él. Leamos ahora el versículo once. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Primero, Daniel estaba acostado en la tierra. Él estaba completamente horizontal, y luego se le dice que se ponga sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Y ahora, él recibe órdenes de ponerse en pie. Nuevamente se le recuerda que él es un hombre muy amado. Es muy bueno tener esa clase de reputación en los cielos, digamos de paso. Y entonces, este hombre Daniel se pone de pie, y leemos ahora en los versículos doce y trece de este capítulo diez de Daniel, «Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras» y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Por primera vez aquí se levanta temporalmente un velo, y revela que se está llevando a cabo una guerra en los ámbitos celestiales. Nos revela que hay mucho más en cuanto a este universo en el cual usted y yo vivimos que lo que podemos observar. Hay mucho más de lo que nosotros sabemos hoy, y no debemos tratar de conocer más de lo que es revelado. Ahora, observemos lo que tenemos aquí. Esto abre ante nosotros un mundo desconocido. Nos revela que se está llevando a cabo un conflicto, un conflicto de las edades entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás y nos revela que hay fuerzas satánicas y hay fuerzas celestiales. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Parece algo bastante sencillo, pero nos revela mucho. Este ángel dice que había sido enviado para responder a la oración de Daniel. Él dice, «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido». Él le iba a presentar la respuesta. Pero el ángel sigue diciendo que su camino había sido obstaculizado y no había podido llegar hasta Daniel. Esta es una declaración sorprendente. ¿No le parece, amigo oyente? ¿No cree usted que esto arroja un poco de luz sobre lo que el apóstol Pablo nos dice allá en Efesios capítulo seis versículos once y doce, cuando él dice Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Aquí están nuevamente estos principados, estos diferentes grados de los demonios. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuevamente tenemos aquí esta batalla. Quizá esto explica la razón por la cual su oración y la mía no recibieron respuesta. Quizá esta sea la razón por la cual la oración no tiene más significado o importancia para usted y para mí de lo que tiene, y debería tener mucho más significado de lo que tiene. En realidad, la oración es estar luchando en una batalla espiritual todo el tiempo. Eso es exactamente lo que es la oración. El apóstol Pablo nos habla claramente en cuanto a esto. Él estaba luchando esa clase de batalla todo el tiempo. Él dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo quince, versículo treinta, «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios». El pensamiento que tenemos allí es que uno debe realmente como agonizar en la oración. Nosotros hemos hecho de la oración algo demasiado ligero o liviano. La mayoría de las oraciones que escuchamos son muy floridas o muy teológicas y creemos que ninguna de esas dos clases hace falta. La oración, amigo oyente, es algo agonizante, es pasar a través de esas barreras que dan libertad al poder espiritual hoy. Hay algunos que tienen la idea de que uno va a los domingos por la mañana y entretiene al Señor con un lenguaje muy florido, diciendo cosas lindas y dulces, o tratando de ser muy profundo y teológico. Amigo oyente, nosotros estamos luchando una batalla espiritual hoy. Y a Daniel se le dice de parte del ángel, cuando tú comenzaste a orar, Dios me envió a responder tu oración, pero en el camino el príncipe del reino de Persia se me opuso. Ahora, ¿quién es ese? Este es uno de los que trabaja para Satanás, uno de los demonios. Ya hemos dicho anteriormente que Satanás tiene a sus demonios bien organizados. Ahora Dios tiene también a sus huestes organizadas, con grados como en un ejército. Hay generales, coroneles, tenientes, sargentos, etc. Aparentemente, el príncipe de Persia era superior al ángel que había sido enviado. El príncipe de Persia era satánico, y por tanto el ángel no podía pasar, y tuvo que enviar a pedir ayuda, y fue Miguel, el arcángel, quien tuvo que venir a abrir el camino para él. Ahora, ¿por qué estaba bloqueado el camino? Bueno, en primer lugar, Daniel va a recibir información en cuanto al reino de Persia, así como también sobre Grecia, eso lo veremos cuando entremos al capítulo once de Daniel, y naturalmente Satanás no quería que esa información se publicara. Era una información secreta y no debía ser revelada. Era como un secreto militar, muy secreto. Él no quería que esa información se diera a conocer. Ahora Dios quería que esa información llegara a Daniel, y ya que el ángel encuentra a un personaje superior entrando, él tiene que enviar solicitando ayuda, y luego vemos que él recibe la ayuda pero aún así existen todavía los problemas y se tienen que arreglar algunos asuntos. Y se nos dice, «Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia». Aparentemente allí se estaba desarrollando algún conflicto, y hacía falta algunas fuerzas celestiales para ayudar. ¿Por qué? La realidad es que allí es donde se encuentra Daniel en este tiempo en particular. Eso ocurrió alrededor de ese tiempo, cuando él tuvo la experiencia de haber sido arrojado al foso de los leones. El Señor estaba actuando a Su favor sin que Daniel supiera nada en cuanto a esto. Nosotros, como creyentes, amigo oyente, debemos reconocer que nuestra lucha en realidad es una lucha espiritual, y es sorprendente cuántas veces corta o provoca un cortocircuito en nuestra vida de oración. Una de las razones por la cual las reuniones de oración y las oraciones públicas son tan muertas, es porque aquellos que van allí solo lo hacen para decir alguna oración un poquito linda o florida. Pero no se dan cuenta que se está librando una gran batalla. Hay una guerra que se está realizando y que debe ser ganada. Hay muchos que no se dan cuenta de eso. Escucha otra vez lo que el apóstol Pablo tiene que decir allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo diez, versículos tres al cinco. Dice él, Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amigo oyente, la vida espiritual es algo mucho más grande de lo que nosotros nos hemos imaginado. Ah, amigo, que usted y yo lleguemos a conocer cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de cómo necesitamos nosotros de la presencia de Cristo. Se está llevando a cabo una lucha espiritual, y algunos aparentemente no se dan cuenta de eso. Ahora, volviendo al capítulo diez de Daniel que estamos considerando, leemos aquí en el versículo catorce, «He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días» porque la visión es para esos días. Esta es la llave que abre la puerta del entendimiento al resto del libro de Daniel. Hay tres cosas que debemos tener en mente de aquí en adelante. Esto concierne al pueblo. Creemos que podemos decir dogmática y categóricamente que esto identifica la profecía como que es algo de Israel. ¿Cómo puede haber personas que digan otra cosa? Es algo que no podemos comprender. Cuando es así, entonces las palabras no tienen ningún significado. La semántica y la sintaxis son sin significado entonces, pero nosotros sabemos que tu pueblo significa Israel. Ahora, lo segundo que debemos notar es los postreros días, y eso ubica el cumplimiento final en el período de la septuagésima semana de Daniel, o sea, la semana setenta. Ya hemos visto que ese es el tiempo del período de la gran tribulación. Los días postreros lo ubican al final mismo de esto. La tercera cosa que debemos destacar es que la visión es para esos días. Eso enfatiza de que aquí se refiere a un periodo de mucho tiempo, no solo en el cumplimiento, sino un tiempo largo antes que la visión llegue a finalizar. Así es que ahora entramos a dos partes, lo histórico, es decir, lo que antes era profecía y ahora ya ha sido cumplido, y aquello que aún no ha sido cumplido. Debemos notar que aquí, en esta sección, Daniel está completamente aterrorizado por ese visitante celestial, y él recibe fuerzas para comprender la Escritura. Leamos ahora los versículos quince y dieciséis de este capítulo diez de Daniel. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. Nos podemos dar cuenta que esto está teniendo un resultado físico tremendo sobre Daniel. Y continúa en los versículos 17 y 18, ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Cuando uno escucha a la gente decir que ha tenido la visión de un ángel, y no parece haberles afectado a ellos mucho, entonces nos damos cuenta que no han visto a un ángel, porque esto aquí tuvo un resultado tremendo en Daniel. Ahora, los versículos 19 y veinte continúan diciendo, «Y me dijo, Muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate». Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, «Hable, mi Señor» porque me has fortalecido». Él me dijo, «¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá». Es decir que vendrá otro ángel que representa a Grecia. Él tiene que regresar a la batalla, eso continuaba. Y en el versículo veintiuno dice, «Pero yo te declararé lo que está escrito en el Libro de la Verdad» y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. El ángel dirige a Daniel a la palabra de Dios. Aquí dice, escrito. Esto indica que ha sido anotado lo que está escrito en el Libro de la Verdad. Es decir que no va a oír o no va a haber nada que sea contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es el único armamento que está al alcance del Hijo de Dios que puede ser usado efectivamente en el presente se llama la espada del Espíritu, y hay algunos de nosotros que no sabemos cómo usar nuestras espadas. Deberíamos tener más práctica con nuestras espadas para poder ser capaces de utilizar la palabra de Dios. Y llegamos ahora al capítulo once de Daniel. Vamos a observar lo que esto dice Dios mediante en nuestro próximo programa. Aquí vamos a poder apreciar una profecía en cuanto a Persia, y luego algo en cuanto a Grecia. Esa parte de esto será histórica, es decir, algo que ya ha sido cumplido. Fue profético cuando se le presentó a Daniel, pero en el presente, en el día de hoy, es ya algo histórico. Luego vamos a ver aquello que se extiende a los tiempos postreros, al fin del tiempo, es decir, al tiempo durante el período de la gran tribulación. Esto hace de esta una de las profecías más destacadas en este capítulo once y en el capítulo doce, a los cuales estamos entrando ahora en el libro de Daniel. Le invitamos, pues, amigo oyente, a acompañarnos mientras continuamos este recorrido en nuestro próximo programa, porque será una parte bastante interesante en el estudio que vamos a realizar comenzando con el capítulo once. Ya hemos dicho que estos capítulos, el capítulo diez, el once y el doce, todos tratan con la misma visión, y este capítulo once que vamos a comenzar en nuestro próximo programa, creemos que es muy importante para nosotros porque presenta algunos de los detalles de las setenta semanas del capítulo nueve que concierne al pueblo de Daniel, o sea, al pueblo de Israel. Que Dios derrame en usted sus ricas bendiciones, es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos, dirigirnos y enseñarnos en el día de hoy. Lo que fue profético para Daniel ahora es historia para nosotros. Lo veremos de nuevo en nuestro próximo programa cuando continuemos nuestro estudio de este asombroso libro profético. Oramos para que este estudio le impulse a leer la Palabra de Dios con regularidad, con nosotros todos los días y también por su cuenta propia. La Palabra de Dios es, como hemos aprendido, la espada del Espíritu y nuestra única arma para librar la batalla espiritual contra el mundo, nuestra propia carne contra el maligno. Ese solo hecho me obliga a estar en las Escrituras todos los días, aprendiendo y fortaleciéndome en mi caminar con el Señor. Por supuesto, les recuerdo que también hay una gran cantidad de recursos disponibles en a través de la Biblia.org para ayudarle en su propio caminar con el Señor. Todos estos recursos son gratuitos. Para aquellos que tienen una dirección o viven en los Estados Unidos, con mucho gusto le enviaremos copias impresas de los recursos. Llámenos al número 1-800-880-5339 y le ayudaremos a encontrar los recursos que necesite. El número otra vez es 1-800-880-5339 y el sitio web es a través de la Biblia.org. Seguimos en nuestro fascinante recorrido. Si Dios lo permite, en un próximo programa continuamos este estudio maravilloso en el libro de Daniel.